0: Olá meu irmão, olá minha irmã, graça e paz seja com você. O nosso tema de estudo de hoje é Jesus e as pessoas com deficiência e o texto base é João capítulo 5 verso 1 até o verso 17 e para acompanhar a gente hoje nesse estudo também está conosco a Darlene, logo ela também se apresenta. Eu sou o pastor Augusto, pastor na paróquia luterana na Transamazônica, ligada ao Sino do Mato Grosso e filiada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e ECLB.
1: Eu sou a Darlin, membro da comunidade Bom Pastor, localizada em Rurópolis. Música
0: Antes de iniciarmos nosso estudo, eu convido para que nós tenhamos uma palavra de oração. Vamos baixar nossa cabeça e fechar os nossos olhos. Oremos. Senhor amado, a Ti agradecemos por mais esta possibilidade de estudarmos a Tua preciosa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, para que, por meio do Teu Santo Espírito, possamos perceber as preciosidades contidas nesta palavra e o que ela tem a nos dizer sobre a nossa relação com as pessoas com deficiência. Por Teu Filho amado Jesus, é que assim nós oramos. Amém. Darling, o que a SLB em nível nacional celebra todos os anos, nos dias 21 a 28 de agosto?
1: Bom, nos dias que se passaram, que foi do dia 21 a 28, a gente celebra a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência na ISLB, afirmando, assim que já se fez muita coisa para ter acessibilidade e promover a inclusão, mas ainda muito pelo que trabalhar para que as pessoas com deficiência possam se sentir parte da vida da igreja e da sociedade. Mas, pastor, antes do termo pessoa com deficiência, o que era usado?
0: Atualmente, nós usamos o termo pessoa com deficiência, mas já ouvimos por aí os termos deficiente, portador de deficiência ou portador de necessidade especial.
1: Mas qual é o correto, afinal de contas? Ou qual é a diferença entre esses termos?
0: Conforme a explicação dada no site do Ministério Público do Paraná, por que não usar o termo portadores? Portadores. Este termo faz referência a algo que se porta, como algo temporário, por exemplo, uma caneta ou uma carteira, um óculos, enfim, algo que a gente pode usar ou não usar, portar ou não portar. A deficiência, porém, na maioria das vezes, é algo permanente. Além disso, a expressão portador de deficiência pode se tornar uma marca por meio do qual a deficiência passa a ser a característica principal da pessoa, em detrimento de sua condição humana, o que não é compatível com um modelo inclusivo, que visa a promoção da igualdade e a não discriminação. Darlin, por que não usar apenas o termo deficiente?
1: Pastor, assim como no caso anterior, a utilização do termo isolado deficiente, ressalta apenas uma das características que compõem o indivíduo, a pessoa, ao contrário da expressão pessoa com deficiência, que mostra-se mais humanizada ao ressaltar a pessoa à frente de sua deficiência, ou seja, primeiro vem a pessoa, a valorização da pessoa depois vem suas condições físicas, sensoriais ou intelectuais.
0: Ah, então as expressões deficiente ou portador de necessidades especiais tornaram-se ultrapassadas e inadequadas? Isso mesmo.
1: Elas não mais correspondem ao novo modelo adotado pelo Estado brasileiro ao utilizar o que foi definido pela Convenção da ONU. E deste modo foram substituídas acertadamente pela terminologia pessoa com deficiência, que ao adotar uma perspectiva mais humanizada, considera que essas pessoas são, antes de mais nada, pessoas. Bom, depois dessa explicação, vamos, a partir de hoje, usar apenas o termo pessoa com deficiência. Será isso mesmo?
0: darling? Esse papo está ficando muito legal, vamos continuar? Vamos falar mais sobre esse assunto? Me dê aí exemplos de deficiência.
1: Bom, nós temos vários tipos de deficiência. Claro, eu não vou entrar em detalhes, mas depois a gente pode dispor de textos para que vocês tenham mais acesso, né? na internet tem muita coisa, mas para hoje a gente vai falar de alguns exemplos. Nós temos a deficiência auditiva, nós temos a, a deficiência visual, a motora e a mental, por exemplo. A deficiência auditiva vem do ouvido, né? então ela pode ser congênita ou adquirida. A deficiência auditiva congênita ocorre no nascimento, tendo como principais causas doenças durante uma gestação, por exemplo. Já a surdeza adquirida, né, a deficiência auditiva adquirida, ela pode ser provocada por diversas doenças, pelo envelhecimento natural do ser humano ou mesmo por exposição contínua a ruídos altos. Outros motivos que levam a uma surdeza adquirida, por exemplo, o alcoolismo, colesterol alto, doenças, infecções e por aí vai uma lista de motivos. Nós falamos da deficiência auditiva e agora vamos falar da deficiência visual. A deficiência visual é caracterizada como comprometimento total ou parcial da capacidade visual de um ou ambos os olhos, que não se consegue ser corrigida ou melhorada com o uso de lentes, óculos ou de tratamentos clínicos ou cirúrgicos. Também pode ser congênita ou adquirida. Congênita, por má formação ocular ou de algumas doenças oculares hereditárias, como glaucoma. Ou pode ser adquirida através de traumas, degeneração de córneas, alterações relacionadas à hipertensão arterial ou a diabetes, podem ser causas da deficiência visual. Ainda são classificadas como. Baixa visão, próximo à cegueira ou até mesmo cegueira. Você que nos ouve, já parou para pensar quantas pessoas com deficiência moram na sua casa? Na localidade onde você mora, no bairro, na cidade ou no município?
0: Vamos pegar o exemplo de Rurópolis, no Pará. O total da população em 2010, conforme o censo daquele ano, estimava a população em 40.087 pessoas. Desse total, 6.515 pessoas possuem alguma deficiência listada, conforme a Darlene assim nos falou. Se nós fizermos uma conta bem rápida, usando uma famosa regra de três, Vamos descobrir que 16,25% da população de Rurópolis tem algum tipo de deficiência. Isso é relacionado a esse censo de 2010, sendo possível que hoje, passado 10 anos, nós tenhamos um número ainda maior. E esse número, por si só, já é um número bem representativo.
1: Pastor, como Jesus lidou com as pessoas com deficiência na sua época? Será que tinha?
0: Se nós olharmos com cuidado os evangelhos, os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos perceber que havia uma crença presente no povo judeu daquela época, de que a maioria dos males que afetavam as pessoas era consequência da interferência de maus espíritos, de possessão ou de um desconhecido sistema de pagamento por meio de pecados antigos. Ou seja, se uma pessoa tinha uma deficiência, era por conta de que um pai, um avô, enfim, alguém, é, um antecessor, então, tivesse cometido algum pecado e aquela pessoa, então, estaria pagando por aquele pecado com a sua deficiência. Na Judéia Antiga, dos tempos de Jesus, o destino das pessoas que tinham qualquer deficiência era ficar perambulando pelas cidades pedindo esmolas para conseguir sobreviver. Os cegos, os amputados, os paralíticos, pelas mais variadas causas, acabavam expostos pelos caminhos, ruas, logradouros e praças públicas. O evangelista Lucas afirma,
1: ''Vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade.'' E traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Isso está escrito em Lucas 14, versículo 21.
0: Mateus também escreve.
1: Dois cegos sentados no beira do caminho ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar, Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Mateus capítulo 20, versículo 30. Em Jerusalém, nos tempos de Jesus Cristo, havia, bem ao lado do templo, um tanque ou uma piscina que era destinada à purificação dos animais que seriam sacrificados. Era conhecida como a piscina probática, do grego probatikon, ou seja, relativa a carneiro ou a ovinos em geral. Na língua hebraica, era conhecida como betsaida. Na beira deste tanque, tipo uma piscina, era usada para os rituais de purificação. Também ficava um grande número de enfermos, aleijados e paralíticos, porque, segundo todos acreditavam, várias vezes ao dia um anjo de Deus ali descia para movimentar as águas. Era como se pode bem imaginar um momento muito esperado e tenso, pois apenas o primeiro que ali se banhasse teria os seus males curados.
0: Foi exatamente neste ambiente, relatado por João no capítulo 5, verso 1 até 18, que Jesus realizou um de seus famosos milagres, beneficiando o um homem paralítico há 38 anos e que nunca havia conseguido ser o primeiro a chegar às águas de Betsaida por não ter pessoa alguma que assim o ajudasse. Como vimos neste texto, Jesus age em favor deste homem com o simples gesto de ver, ver aquele homem. Antes, eu falava das mais de 6.515 pessoas que em Rurópolis, por exemplo, possuem alguma deficiência. Pegando o exemplo de Jesus, nós vemos estas pessoas? O ver de Jesus está relacionado com a promoção da dignidade, da vida plena e abundante. O que Jesus possibilitou a este homem não foi apenas a cura física, que com certeza foi muito esperada por este homem. Pois afinal de contas foram 38 anos de espera. Isso é uma vida Considerando o tempo em que as pessoas viviam naquele tempo. Porém, Jesus oferece mais do que apenas aquela cura física tão esperada. Ele também oferece a possibilidade deste homem poder se realizar plenamente como cidadão. Darling, e você que nos ouve? O que Deus espera de nós é que reconheçamos que a pessoa com deficiência existe e que ela não apenas é um número, como os censos assim classificam, mas que essas pessoas com deficiência possuem uma história de vida, que possuem sonhos, desejos e esperança, que acima de tudo elas são pessoas.
1: Eu concordo, pastor Augusto. Que nós possamos, em nossas casas, nas localidades onde moramos, na escola, na comunidade, acolher a pessoa com deficiência e, assim como Jesus, ver e também agir na promoção da
0: inclusão. Que Deus assim nos abençoe em nosso meditar e agir. Amém. Amém.